0: Si tú eres un empresario visionario, que ve hacia un futuro estable, especialmente... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresarios que Trascienden. Estoy muy contenta porque hoy voy a grabar un episodio muy especial con unos invitados que gracias a una amiga conocí. Voy a contarles cómo conocí a estos terapeutas. Una amiga me invitó a un taller y hice super clic con mi terapeuta, con la conferencista y dije ¡Wow! O sea... No, no, no. O sea, qué padre ver esta parte espiritual en las personas. Y de, de ahí decidí tomar terapia con ella. Después fui a, a Espiral Lilith, que ahorita les vamos a platicar qué significa Espiral y qué significa Lilith y qué, hace, y qué se hace ahí y ya este, van a ver muchas cosas muy interesantes en este episodio. Y bueno, les recuerdo, soy Doris Cárdenas y hoy tengo a invitados a dos terapeutas que me hicieron el favor y estoy súper agradecida con ellos de estar aquí en este episodio. Y bueno, le doy la bienvenida a Sol Gio. Y a Poncho Helfig. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenida, Doris. Bien contentos de tenerte acá en Espiral Lilith. Sí, hoy me invitaron a grabar aquí y estoy muy emocionada porque, bueno, conocí a Sol en, en un taller y a Poncho, pues lo conocí gracias a Sol.
1: <risa> es la cadenita. Sí, es la Vamos cadenita. Vamos en combo nosotros.
0: Sí, de hecho también conocí a Sol gracias a Pau que próximamente la voy a tener también en un episodio en este podcast de empresarios que trascienden. Y, bueno, a Paula conocí también por una gran amiga. Entonces, como dice Poncho, se va haciendo la cadenita. Y, bueno, cuéntenos un poquito qué es esto de Espiral Lilith.
1: ¿Tú explicas Espiral y yo, Lilith? Va, vale, me late. Bueno,
0: eh, por principio de
2: cuentas, Poncho y yo somos socios, somos los propietarios o... Las cabezas o los creadores de este espacio que se llama Spira Lilith y elegimos este nombre porque eh, dijimos, a ver, bueno, teníamos muy claro que, que tenía que ser Lilith, que ahorita Poncho les va a explicar qué es Lilith. Pero eh, todo el mundo decía, ay, bueno, mi casa o mi centro holístico o una casa mística. Y entonces yo decía, es que es más allá, ¿no? No es una casa, no es un centro. En realidad somos una espiral. Es, es un concepto a lo mejor que no podemos comprender de inicio, pero se los voy a explicar yo cómo lo entiendo. El espiral es este espacio donde libremente puedes recorrer todo tu círculo, de, pero dentro de ti, desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia el exterior, desde tu sombra hacia tu luz. Y viceversa, respetando nuestros ritmos, respetando como todo ese diámetro que pueda eh, abarcar nuestro propio espiral interno. Entonces, aquí eh, pues vienen a recorrer esa espiral. Nosotros los acompañamos a su ritmo. Es una es, es un espacio muy hogareño, como tú lo has visto, ¿no, Doris? Sí, me encanta. Este, Desde que estamos
1: grabando en la cocina.
2: Estamos, ajá, estamos grabando en la cocina con agüita, súper a gusto. Y aquí, bueno, todo mundo tiene un espacio para recorrer su propio espiral.
0: Sí, me encanta. De hecho, cuando entras se siente una energía muy diferente y tal cual como llegas a tu hogar así como ese calorcito de familia y todo el mundo te saluda y de hecho así conocí a Poncho él fue cuando me abrió la puerta y yo ya sentía que ella era de la familia sí, sí los vi ahí tomando café en la sala sí. sin mí <risa>
2: esperándote sola ah y también quiero, quiero hacer una aclaración rapidísimo bueno, como estamos en una casa en donde coexistimos un montón de personas y escuchan ruiditos que de la puerta o pasos es que pues aquí habitamos muchísimos terapeutas, muchísimas personas, estamos recorriendo el espiral y también tenemos por ahí un par de guardianes, un par de gatitos hermosos que al rato a ver si pueden participar en el podcast nos los traemos, porque tienen
1: muchas opiniones,
2: muchas opiniones, entonces son muy platicones y les ofrecemos una disculpa, pero es lo que tenemos para entregar nuestra casa junto con todos sus, sus, no sus ruidos, Todas, todas sus, sus, can sus canciones.
0: Son sí, canciones. Es parte del ambiente hogareño. Y cuéntanos, Poncho, ¿qué es esto de
1: Lilith? Pues miren, Lilith es un qué y un quién al mismo tiempo. Realmente el, el concepto de Lilith es eh, un tanto digamos como religioso entre comillas, pero lo reapropiamos desde otra perspectiva. Lilith en la historia es la primer mujer que crea a Dios, pero a ella también la crea a su imagen y semejanza. Entonces, digamos que estaba como en igualdad de circunstancias con Adán. Entonces, como estaba en igualdad de, de circunstancias, pues ella decía, mmm, pues, hijo tú y yo somos iguales y pues Adán quería él tener como más privilegios, Estar como, pues que Lilith estuviera a su merced físicamente hablando, y Lili dice: ¿Saben qué? Yo con esto no puedo, y se va. Se se autodestierra del paraíso ¿no? Eh, y justamente para nosotros Lilith representa como esa energía y ese acompañamiento que viene precisamente de de pronto lo solitario que puede sentirse sanar o lo doloroso que puede ser ser excluido de algún lugar o de una tribu pero también lo, lo doloroso que puede ser tener tú que tomar la decisión de alejarte de algo que aparentemente es bueno que aparentemente es lindo por ser congruente ¿no? y por, por reconocer bien tu poder y tal entonces pues en, en temas de sanación es esta energía que nos acompaña justo porque reconoce ese dolor entonces nos acompaña de una manera muy empática, muy profunda y pues sin máscaras ¿no? entonces siempre hemos dicho que este es un espacio para los desterrados, para los que nos dicen locos, para las minorías para la oveja que... negra
0: de la familia. Tal cual.
1: O sea, es, esa es la mejor manera de, de, de resumir la idea de Lilith. Entonces, justo hemos creado este espacio para que todas esas voces que han quedado calladas o silenciadas por las voces más fuertes de nuestra sociedad y, y no siempre las más justas, pues tengan un espacio ¿no? y un hogar tal cual, donde además puedan estar acompañados por, por toda nuestra red, no solamente por el espacio en sí. Y pues que encontremos juntos maneras pues tal cual no también disidentes de sanar de avanzar y encontrar nuestro propio camino en vez de a fuerzas tener que elegir uno que alguien más haya trazado para nosotros
0: hoy entonces todos los que nos están escuchando si se pi si piensan que son la oveja negra pues aquí que encuentran un espacio ¿no? aquí habemos más ovejas
1: de todos colores no solo negras
0: ah, muy bien pues por eso me encanta esto de del podcast de empresarios que trascienden porque muchos empresarios surgieron así, siendo la oveja negra de la familia que dices, chin, o sea, no hizo lo que hizo el papá, no hizo lo que hizo el abuelo, no siguió con las tradiciones claro. o tal vez sí, tal vez no, o sea, como por eso me gusta este podcast y sobre todo porque comparto con micrófonos, con personas tan importantes y valiosas como ustedes, muchas gracias. No, Qué linda, Doris, muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar el tema del episodio del día de hoy Y este tema surgió justo en terapia, en terapia con Sol Donde
1: surgen las mejores ideas
0: Sí, porque estaba platicándole a Sol, pues, de mi historia, de mi papá De que mi papá, pues, justo fue la oveja negra de la familia Porque mi papá siempre ha dicho, ¿no? De, ah, yo he sido, eh, yo he tenido el mejor padre del mundo y todo el mundo dice, bueno, pues fue muy cariñoso y fue un gran ejemplo, ¿no? Y en realidad cuando platicas con mi papá, él dice, fue el mejor padre porque él me enseñó todo lo que no tengo que hacer en la vida. Porque su padre, pues lamentablemente, pues era violento, era desobligado, le encantaba el alcohol, las mujeres, golpeaba a mi abuela, o sea, toda una historia, entonces mi papá rompió con eso dijo, ¿sabes qué? ya no quiero nadie en su familia ni siquiera sus tíos, sus primos, nadie había estudiado una carrera y él se tituló, fue como la, el primer hombre que se tituló, tuvo un título universitario que yeah. obviamente le costó muchos años eh, lo normal es graduarte a los 21, 23 mi papá se estaba graduando a los 36 años, más o menos, bueno no me acuerdo exactamente, pero después de Vamos los 30, 36 <ríe> entonces bueno, es una historia muy bonita y por eso salió en terapia aquí con Sol y yo le explicaba que, en realidad mi misión, como que mi trabajo yo lo siento como una misión de vida porque pues es poder trascender a, a mí el dinero se me hace algo muy superficial, de uh -huh. hecho cuando salí en la carrera así para mí fue una crisis existencial pensar que iba a estudiar la universidad, dije chin o sea, sentía que me iba a casar para toda la vida con una carrera y yo dije, ¿qué? ¿qué voy a estudiar? quiero algo muy trascendental. La verdad, yo era muy buena en las matemáticas. Eh, lo que es este... Pues se me daba toda la parte pues las de, de matemáticas, ¿no? Entonces todo el mundo me decía, oye, pues estudia finanzas o economía o una ingeniería. Y no me llenaba. O sea, era algo como que no me llenaba. Entonces yo estudié o decidí estudiar ciencias de la educación... Porque siento que la educación cambia. 100%. <risas> siente, ¿no? O sea, como que digo, es algo que pues te evitas muchos problemas. Digo, de por sí ya traemos como un bagaje de problemas por nuestros antecesores o mil cosas. Y yo digo, ay, lo que, pues, lo más que se puede evitar. Yo soy mucho de la cultura de la prevención y creí que la educación era un punto importante. Entonces le comentaba a, a Sol que pues a mí me interesaba que el dinero era como muy superficial, pero lamentablemente afecta cosas muy importantes. A veces cuando no hay dinero, tienes problemas con la pareja, tienes problemas, no puedes, si tienes un problema de salud, no lo puedes solucionar tan rápido. O sea, como que el dinero sí afecta cuando no lo tienes.
1: Definitivamente. Totalmente.
0: Y es que el dinero eh, nos han enseñado,
2: lamentablemente, nuestra cultura eh, está peleada con el dinero ¿no? Eh, en todos estos pasajes religiosos que de repente nos dicen, algo así, digo no, no me lo sé de memoria, pero como que es más fácil que entre no sé qué cosa súper grande que, que un rico, ah, ya me acordé que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, cosas así que... Mancho, yo no sabía eso. Sí, sí ¿Eso, eso dice es? en la Biblia Ajá. Mm. Ajá. Lo dicen constantemente y constantemente entonces te hacen pelearte con el dinero incluso los billetes están sucios agarras dinero y te lavas las manos y entonces comienza a ser como una energía despreciable ¿no? y nos empezamos a pelear con el dinero pero Súper incongruente porque al mismo tiempo lo estamos persiguiendo constantemente, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, y bueno, de ahí ya se desencadenan un montón de cosas muy chuecas, muy incongruentes a nivel social, ¿no? Los que no tienen quieren, los que tienen lo atesoran, los que tienen desprecian al que no tiene, el que no tiene desprecia al que sí. Y bueno, se hace ahí un menjurje, pues... Raro. Mm. Pues bien tóxico, ¿no? Sí, también. Entonces, en realidad, la energía del dinero es una energía sagrada. O por lo menos así lo vemos acá, nos ha funcionado muy bien. Porque con el dinero eh, puedes hacer un montón de cosas eh, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel físico, eh, a nivel álmico. Incluso hay procesos de ciertos árboles genealógicos que vienen justo a trabajar la energía o los infortunios de pérdidas y los infortunios económicos, ¿no? Entonces porque el dinero es una energía como les repito, sagrada, ¿no? Eh, la energía del dinero radica eh, en nuestra energía creadora, que es nuestra energía sexual y que no tiene nada que ver con cómo también vemos al sexo de una manera bastante chueca, bastante retorcida, muy religiosa, más bien cristianizada, ¿no? Porque no es la única religión y hay otras religiones en donde no se ve así. Pero muy cristianizada por, por el lugar geográfico en el que nos tocó crecer, vivir y culturizarnos, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas formas de poder tener dinero sin sentirte sucio. Sí.
0: Sí, la verdad, yo creo que si el dinero, como decía mi abuela, no es el número uno, pero no pasa del dos, ¿no? Como que dices, te, te resuelve muchas cosas. De hecho, yo cuando tengo más dinero, traigo más dinero, como que me siento hasta más bondadosa, a todo el mundo le quiero dar, como que me siento más caritiva, no sé, como que te da pues seguridad, ¿no? El tener dinero y eso claro. te ayuda a tener mejores relaciones en ya sea de pareja en tu familia, laborales es como una energía como muy diferente cuando tienes dinero y cuando no lo tienes, vibras en
1: otra sintonía. Totalmente y, y de hecho dijiste dos palabras que se me hacen clave en, en esto que acabas de explicar, por un lado es la seguridad porque justamente cuando hablamos como de nuestra experiencia de alma y de nuestra experiencia espiritual y energética, pues eso también tiene una progresión, ¿verdad? No podemos empezar en el peldaño uno, ya iluminados y acá en contacto haciéndonos polvo con el universo. Tenemos que empezar de algún lado y energéticamente el primer paso es justamente sentir seguridad. O sea, sentir que tenemos un techo sobre nuestro cabe nuestra cabeza, que tenemos comida en el plato, porque por más espirituales que seamos, pues también traemos un vehículo humano y si no comemos, pues si sí estamos de malas y justamente sabes es como es muy difícil trascender a los siguientes niveles de conciencia que ya tienen que ver más con el amor y la compasión y, y todo esto que describes cuando esa parte no está satisfecha o cuando esa parte está en peligro ahora esto no quiere decir que si alguien no tiene esa seguridad económica no pueda acceder a la compasión y tal pero definitivamente es mucho más difícil y es una una progresión que es como contracorriente ¿no? en vez de fluir en esa dirección porque justo la seguridad te da esta plataforma para poder tomar decisiones desde la libertad, desde la conexión, desde lo profundo y no desde la necesidad.
0: Sí, a mí la verdad se me hizo súper padre cuando Sol me dijo que el dinero es eh, una energía vital. Así yo dije wow O sea, como me encantó y por eso justo los quise invitar en este tema, porque mi trabajo es ese, ayudarle a la gente a través de un seguro de vida a dejar a su familia dinero y por más que tengas, si tienes mucho dinero, es tener como liquidez inmediata para resolver. Creo que un duelo cuando alguien parte de este mundo pues existe un duelo, ¿no? Existe toda la parte emocional y a veces te tienes que enfrentar con esas situaciones económicas de tienes que tomar decisiones en el caso de empresarios, ¿no? Que dejan su empresa, dejan bienes, dejan a veces problemas en lugar de solución, dejan uh -huh. esos problemas que se andan peleando toda la familia por no dejar esa liquidez inmediata para tomar decisiones de qué van a hacer con todo lo que dejó. Entonces justo lo que me gustó mucho lo que dijo Sol de que la gente cuando deja dinero pues deja esa energía vital. Y eso me encantó Sol cuando me lo mencionaste. Yo dije, wow. O sea, cómo hacer que los empresarios realmente vean la importancia de lo que es el dinero como esa energía vital de que te vas a ayudar a tus descendientes a continuar con la misión que ellos decidieron. Eso se me hizo como súper importante cuando me lo dijiste y verlo hasta de una forma más romántica más bonita
2: dejarles un pedacito de ti de tu vida de tu energía de tu trabajo de lo que fuiste y que pueda justo trascender, ¿no? Como tu podcast que sí. se llama Empresarios que Trascienden. Creo que la mejor manera de trascender pues es como dejar eh, una huellita en este mundo, tu semillita que pueda germinar y pues qué mejor manera de... de Ahorita hablando de este tema que, que hablas de, de poder tener la liquidez y de poder accesar a ciertos este mecanismos eh, económicos para que no haya tantos problemas, sino que te puedas enfocar a vivir tu tristeza, a vivir tu duelo, a vivir la ausencia, a poderlo incluso resolver de una manera saludable, pues claro que, que hace falta, ¿no? Y hay un montón de tips que podemos darles ahorita a todos nuestros amigos hermanos empresarios. Eh, para que puedan reconciliarse con esta energía. ¿no? Y el primero, ahorita entre Poncho y yo les vamos a dar un montón porque entre los dos tenemos muchos y cabe señalar que Spiral Elite ciertamente es un espacio eh, espiritual, es un espacio muy sutil, sublime, pero también es un negocio. Uh -huh. Y es un negocio que es muy joven, es un negocio que acabamos de emprender eh, y es un negocio que desde su primer mes, en números verdes.
0: ¡Wow! ¿No? Y aparte lo padrísimo que ustedes como empresarios pues también ya están trascendiendo ¿No? con toda la labor que están haciendo, como que ya el granito de arena pues ya este va a germinar y germinar y germinar ¿No? Entonces muchísimo. esperemos que en un montón de corazones Sí, qué emoción, pues ya ahorita en un ratito más vamos a dar también sus redes para que los contacten, pero sí compártenos esos tips porque nos encantaría ¡Ahí tener. les va! El número Número
2: uno. Chan, chan, chan. Ponle musiquita, ¿no? Ahorita sí, que ¿verdad? lo edites. <risas> en unos tamborcitos. De, de, de. Eh, el, el primer tip que yo les quiero compartir es trata al dinero como si fuera tu mejor amigo. Y si no sabes cómo, te voy a decir cómo lo hice yo, cómo me ha funcionado. Sentarte un momento en un lugar de paz para ti. Puede ser tu cuarto, puede ser en la silla de tu terraza, incluso en el escritorio de tu oficina, ahí donde tú estás emprendiendo, en donde estás dejando toda tu energía vital. Y desde ahorita, pues también te mando una bendición bien grande para que ese negocio sea bien próspero. Entonces vas a cerrar tus ojos, vas a tomar una respiración bien profunda y vas a imaginar cómo delante de ti está una persona a la cual respetas, admiras y quieres muchísimo. Y esa es la energía del dinero invítalo a sentarse a lo mejor a tomarse una copita contigo o un café platícale pídele disculpas por las veces que lo has rechazado o tal vez por las veces que lo has eh, malgastado las veces que lo has utilizado de una manera incorrecta malas inversiones que nadie Etcétera. estamos exentos y, vale. y, que, y que así aprendemos uh -huh. y también perdónate tú ajá uh -huh. Perdónate tú porque no tenías las herramientas y comprométete contigo mismo y con ese gran amigo que tienes delante de ti a saber y a aprender mejores gestiones, mejores herramientas, a invertirlo de una manera inteligente y sobre todo de una manera amorosa. ¿Okay? Entonces vas a hacer tus tratos, esas promesas con tu amigo. Siéntete en paz que a partir de ya él querrá estar
1: en tu casa. Ese es el primer tip.
0: Conchabas ah, con el segundo.
1: De que tu tip super cursi, y yo pues ahora agarra el, rine, el dinero y no, no es cierto. Este, pero yo creo que. Que una de las, de las partes más importantes para poder cambiar cualquier cosa es entender dónde estamos en este momento, ¿no? Entonces creo que también hacer un ejercicio de introspección donde podamos decir, a ver, pues esta es mi postura o esta ha sido mi historia con el dinero. Y si nos encontramos en alguno de los extremos pues ya vemos que algo tenemos que cambiar, ¿no? Si somos esta persona que constantemente está recibiendo dinero, o sea, que recibirlo no es un problema o generarlo no es un problema, pero que ese dinero se va y no sabes ni en qué. Entonces estos típicos que eh, compran todo en Amazon y tienen su carrito con 50 mil cosas o que tienen 8 mil tarjetas de crédito y pagan una y se prestan dinero de esa con la otra y jinetean el dinero así. Eh, ese es uno de los extremos, pero también si eres una de las personas que tiene dinero y lo guarda y lo protege como si fuera lo más preciado del mundo y no se mueve ese dinero pues también es el otro extremo, ¿no? Porque finalmente si estamos hablando de esta energía, pues es energía de la cual queremos disponer, de la cual podemos eh, disfrutar, ¿no? Entonces es un poco como si vemos la energía que le damos a nuestro cuerpo, que es la comida, pues queremos esa energía para poderla usar, ¿verdad? No para tenerla ahí guardada para siempre. Entonces entonces, eh, creo que justamente es eso, como el equilibrio Desde, verdad más que un equilibrio es entender tu postura frente al dinero para que entonces puedas identificar si lo que necesitas es aprender a soltarlo y que fluya y que eso haga que la energía pues también se mueva o si necesitas aprender a retenerlo un poquito más para que cumpla un objetivo específico y no se fugue esa energía porque al final de cuentas ambas posturas parten de la inseguridad de, de que el dinero es algo estable que es algo que puedes producir que es algo que puedes mantener porque si realmente confiaras en eso pues no hay necesidad de gastarlo en cosas que no necesitas pero tampoco de retenerlo y no gastarlo jamás entonces yo diría que el primer paso es ver en dónde estamos en cuanto al dinero cuál es nuestra postura cuál es nuestra historia y reflexionar a partir de ahí qué cambios podemos hacer y justo con esta actividad y esta reflexión a la que nos invita Sol pues ver cuáles son los contratos que vamos a hacer con ese amigo ¿no? que le vamos a prometer que ya lo vamos a sacar más a pasear o que ya le vamos a dar más tiempo guardado para que pueda cumplir un objetivo mayor y entonces sepamos exactamente a dónde dirigir esa energía porque si no pues solo se queda ahí volando o estancada no y todo lo estancado apesta al final todo
2: Sí, la energía estancada finalmente termina pudriéndose y y la energía muy volátil pues termina disolviéndose. ¿No? entonces hay mucha gente que viene acá con nosotros a consulta que nos dice yo tengo muchísima facilidad para generar y generó un montón pero se cuenta que lo aviento a como a un balde con un montón de agujeros o que no tiene fondo y entonces se me va y se me va y se me va y no veo la salida entonces es como si, que es el parte del siguiente tip, poner orden cuando tenemos orden afuera en nuestros espacios tenemos orden dentro entonces es súper, súper importante que para que la energía del dinero pueda fluir de una manera correcta, ordenemos punto número uno, nuestras finanzas. Y ya sé que este tip se les va. Uh, o sea, mucha gente me dice, pero es que eso es como muy lógico. Pues hazlo.
0: Sí, claro. <risa> si está tan fácil, hazlo.
2: <risa> Entonces, eh. Parte de, del proceso que yo utilizo para poder resignificar mi relación con el dinero, empezamos por justo un excelito o una libretita en donde anotemos cuánto gano y el chicle que me compro. O sea, la gasolina, absolutamente todo, porque de ahí nos vamos a poder dar cuenta al paso de unos cuantos días en qué se está yendo mi dinero. Yo cuando lo empecé a hacer, creo que te lo compartí en algún momento, Doris, yo me quedé de verdad con los ojos de plato cuando me di cuenta que se me iba un montonal de dinero en salidas, porque desayunaba, comía y cenaba casi todos los días en, en la calle, en, en restaurantes. Entonces, realmente eso no es necesario, ni siquiera es saludable, ni para el cuerpo, ni para la cartera.
0: Sí, no. Si sí, es que ese ejercicio es como darte cuenta, ¿no? Exacto,
2: pero entonces te das cuenta porque pones orden y cuando hay orden puedes ver las cosas, ¿sí? Entonces, ordenar tus espacios, ordenar tu oficina, ordenar tu recámara, ordenar tu closet y súper importante, ordenar nuestras extensiones principales. ¿A qué, ¿A qué me refiero con las extensiones? Nosotros somos un cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo habla a través de nosotros mismos anunciándonos o mandándonos un mensaje de cualquier cosa. Si hay algún peligro o hay alguna enfermedad, por ejemplo, eh, si me duele tal vez la rodilla del lado derecho, pues me está avisando que hay un problema con que yo no quiero avanzar o que me estoy resistiendo a avanzar eh, en la vida. Nuestras extensiones, como nuestro celular, nuestra computadora, nuestra casa, nuestro coche, nuestra cartera, también hablan. Si yo tengo en desorden mi casa, tendré desorden dentro de mí. Si mi casa tiene tuberías rotas, si mi casa tiene eh, paredes descarapeladas, si mi casa está en malas condiciones, está hablando de partes de mí. Si mi coche le falla el sistema eléctrico, seguramente tiene que ver con una situación de, extre de estrés extremo que me puede incluso generar eh, problemas de ansiedad o algún problema neurológico. Uh -huh. eh, si a mi coche eh, se le poncha por ejemplo una llanta tiene que ver igual que la rodilla con el avance pero si mi coche está sucio si mi coche casi nunca trae gasolina si le falta aceite si le falta anticongelante pues entonces también son situaciones que van a manifestarse en mi vida
0: como un descuido, ¿no? Como
2: un descuido Entonces tenemos que tener muchísimo orden Si mi, mi coche tiene que estar limpio Mi coche tiene que estar en orden Mi coche tiene que tener suficiente gasolina Que es el combustible, que es como estar Satisfecho eh, de comida Vaya, de, bien nutrido, uh -huh. ¿no? Tiene que tener anticongelante para que no se Deshidrate. Fíjate, a mí me pasa algo Bien chistoso. Yo trato de ser súper Ordenada en mis temas alimenticios Pero hay temporadas, por ejemplo En esta temporada, en el que no estoy tan prolija con, con mi cuidado pues porque todavía tengo como todo el rollo de eh, el tsunami que se, el surimi, ¿verdad? <risa> el tsunami que se me ha venido encima con el tema de, de haber puesto este emprendimiento que es algo pues, pues pesado, hemos estado como muy enfocados en otras cosas y entonces he dejado de tomar agua suficiente y curiosamente a mi camioneta se le está evaporando el anticongelante Ay, cosas o sea así que, que me está ajá. diciendo hidrátate, y sí. estoy empezando a tomar agua y entonces mi camioneta curiosamente solita se arregló, ¿no? O sea, claro que la voy a llevar a revisión y todo lo que le toca pues, pero al final de cuentas hablan nuestras extensiones a, a través de nosotros, entonces tener bien ordenada la casa, el coche, el celular si se te estrella la mica, se la no la traes con la mica rota eh, eh, borra las fotos que no necesitas, eh, tener en orden tu cartera, eso es súper súper importante, pero eso viene... Eh, el, todo el tip de la cartera completo si sí se los quiero dar en uno solo después de que Poncho nos
1: dé otro
0: ah, súper bien ¿Sí? sí padrísimo muy buenos tips
1: <risas> creo que justo en esta progresión como reflexiva y de poner orden también es muy importante entender que si nosotros estamos diciendo que el dinero es energía pues también lo tenemos que acomodar desde el punto de vista energético también no y muchas veces esa energía se presenta en forma de emociones y la palabra emoción, tal cual nos habla de movimiento, de emoción, del el movimiento de esta energía. Entonces creo que un proceso reflexivo que también ayuda mucho a ver qué partes de nosotros tenemos que sanar es identificar en qué gastamos el dinero, pero no solamente desde el chicle, sino... ¿Qué fue lo que me dio el chicle? Entonces, si ya tienes tu Excel, ya lo ordenaste, ya viste los gastos, por un lado, si lo que tienes que sanar es como, esta, como limpiar el dinero, o sea, dejar de pensar que es un recurso sucio o que es una energía sucia o que te hace una persona avara o mala o codiciosa, porque si se fijan, no tenemos ninguna palabra que nos hable de alguien que quiere dinero que no tenga una connotación negativa uh -huh. porque la humildad y eso toda la lo relacionamos con pobreza ¿no? inmediatamente decimos ay esa persona es muy humilde y más que pensar en sus características como personales o de personalidad pensamos en su dinero entonces cuando nosotros hacemos esta lista y yo por ejemplo digo ok ya reconocí que gasto mucho dinero en salidas ¿no? que, que ponía solo el ejemplo y que también en algún momento fue mi caso, y entonces lo que yo hago es: ok, por ¿Por qué gasto ese dinero ahí? ¿Qué obtengo yo de esas salidas? No pues, compañía, ¿no? Veo a mis seres queridos, amor. Este, o sea, cuando realmente empiezo a reconocer que esa inversión me está consiguiendo algo, porque no gastamos el dinero aleatoriamente. Todos gastamos el dinero desde alguna necesidad. Porque si si el dinero es esta energía de cambio, nosotros estamos poniendo el dinero para recibir ¿qué? Que a cambio, ¿verdad? Ajá porque eso nos permita en un siguiente paso pensar en estrategias que nos permitan obtener eso sin invertir tanto dinero entonces, si yo ya sé que para mí es súper importante pasar tiempo con mis seres queridos y eso ahorita estaba tomando forma de ir todos los días a cenar a un restaurante pues a lo mejor lo puedo transformar en otro tipo de compañía y a lo mejor ahora nos juntamos a, a jugar juegos de mesa en casa de alguien y gastamos menos dinero, o sea, finalmente es darnos cuenta que eso en lo que queremos invertir también lo podemos conseguir de otras formas, pero también quitarnos la culpa de sentir que está mal hacerlo ¿sabes? o sea, porque a lo mejor si para mí es súper importante y además me gusta ir a restaurantes todos los días bueno, pues a lo mejor ajusto otros lados de mi cartera, no u otras prioridades para que lo que sí es importante para mí, pues quede satisfecho si es seguir yendo a cenar. Bueno, a lo mejor le tengo que bajar a otros gastos y compensar de esa manera, pero también ver lo que estamos obteniendo, pensar en lo que estamos invirtiendo nos ayuda a también ver ese, ese dinero como el privilegio que implica. Sabes como la oportunidad de generarme esa compañía, la oportunidad de comer comida rica, la oportunidad, de conocer otras ciudades, de conocer otras culturas para los que gastan mucho en viajes. O por otro lado, si no gastas dinero, pues qué es lo que estás dejando de hacer por proteger esa energía, ¿no? ¿En qué te gustaría gastarlo si quisieras empezar a darle movimiento? ¿Qué te gustaría obtener? ¿Qué, ¿En qué te gustaría invertir? Porque empezar a identificar las emociones que están relacionadas a nuestros hábitos financieros también nos ayuda a que esas mismas mismas emociones las podamos resolver de maneras más sanas financieramente hablando, que al final también se traducen en maneras más sanas para nuestras emociones mismas y para nuestra energía, la espiritualidad y todo lo que queramos desarrollar y creo que sobre todo hablando de emprendimientos o de pues de estas actividades que finalmente nos, nos implican invertir dinero, no tal cual, o sea, es imposible un emprendimiento con cero centavos pues este... Lo veo difícil, ¿no? O sea, tienes que invertir en espacios, materiales, sueldos, o sea, algo.
0: Sí. Eh,
1: o incluso tiempo también es una inversión, ¿no? Entonces ver exactamente cuáles son nuestras prioridades, cómo estamos acomodando esos gastos, desde dónde los estamos haciendo, nos permite pensar en otras formas de hacerlo que no nos dejen con esa ansiedad de que mi necesidad no va a quedar resuelta.
0: Sí, muy, muy buen tip. Ay, no, pues yo creo que tienen muchísimos. Aquí ya se nos está acabando el tiempo de este episodio, pero los voy a comprometer porque... En el siguiente episodio nos tienes que contar Sol el tip de la cartera. El tip de la cartera está <ríe> Eso es muy buenísimo. Bueno. Entonces no se pierdan el próximo episodio porque vamos a platicar de ese tip. Y bueno ahorita voy a hacer un resumen de todo lo que vimos el día de hoy con estos super invitados que tengo en este episodio de la energía vital, ¿no? Que el dinero es energía vital que nos ayuda a trascender y hay que saberlo manejar, ¿no? Con todos los tips que nos nos regalaron el día de hoy Sol y Poncho, de saber ordenarlo, saber desde dónde, que desde qué emoción o qué te mueve para gastarlo o no gastarlo. A, a mí se me hizo súper importante todo lo que nos dijeron y ahora sí que a ponerlo en práctica, ¿verdad? Eso es lo, lo más complicado. Y también algo súper lindo que se me hizo, que comentó Sol, que desde el amor, ¿no? Como a mí también me encanta pues lo que yo hago, porque justo comprar un seguro de vida es hacerlo desde el amor. No, tú te vas y no pasa nada contigo. Digo, ya empieza otro, otros temas. Pero la gente que se queda, pues qué bonito, ¿no? Decir, ay, por amor, mi papá me dejó este dinero. Como que dices qué lindo, ¿no? O sea, aparte de obviamente el dinero que te ayuda ya dijimos que nos ayuda a muchas cosas pero sentir esa protección y ese amor en tus seres queridos creo que se siente súper lindo y qué bonito que algo tan material que o tan superficial que es el dinero, pues nos llegue a estos sentimientos tan bonitos como lo que menciona Sol y Poncho sobre el amor, ¿no? Entonces, bueno quiero ahorita agradecerles por su participación en este episodio ya los comprometí <risa> Ni a modo. otro episodio. Ay, porque no. Porque eso de la cartera, <risa> tenemos que escuchar ese episodio de la cartera y bueno, también los invito a que sigan a Espiral Lilith, están en Instagram, a ver cuéntenos en dónde los podemos encontrar. Sí, estamos en Instagram como
2: @espiral.lilith es L I L I T H. Y estamos en Facebook, igual como Espiral Lilith, también con TH. Y mis redes personales, igual si me quieren seguir ahí, yo estaría encantada. Pues con mi
1: nombre, Sol Gio, es G de gato, H y O.
0: Ah, perfecto. ¿Y tú, Poncho, en dónde te encontramos?
1: A mí me pueden encontrar también en, en otros proyectos como Ansus Media, que es un proyecto que también iniciamos Sol y yo hace algunos años ya. Y es Ansus, es A-N de niño S-U-Z punto M-E-D y Latina A. También en YouTube tengo por ahí algún contenido. Y si me permitieran robarles un minuto más para darles un último tip, es que también se permitan ser acompañados en sus procesos. Que puedan reconocer que no, no tenemos solos todo el conocimiento y todas las habilidades. Ni a veces permitirnos acompañarnos de un terapeuta, de un asesor financiero, de un asesor de seguros y demás. Pues justo nos, nos quita un poquito esta presión de tener que tener un conocimiento a nivel experto de algo en lo que no somos expertos entonces es poder comportarnos como expertos en nuestra vida diaria sin tener que serlo y pasar todos estos años de estudio y de experiencia y demás entonces pues es un buen hack que si no se les ocurre cómo hacerlo solos busquen opciones para que los acompañen en el proceso
0: Sí, a mí se me hace súper interesante lo que dice Poncho de tener te un terapeuta de hecho pues aquí los tengo a ustedes <risa> <risa> y porque es parte de, yo siento que de nuestra misión, no encontrar nuestra misión, creo que un terapeuta nos ayuda justo a eso, a encontrar nuestra misión y de qué manera poder trascender. Y bueno, creo que está súper empatado a esto que es mi podcast, Empresarios que Trascienden. Y bueno, yo también les recuerdo mis redes sociales, estoy como arroba, Doris Cárdenas Ávida y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que aquí voy a tener, voy a aquí comprometer también a Poncho y Azul para hacer más episodios sobre sobre estos temas encantados
1: súper encantados
0: muy bien nos vemos en el siguiente episodio
1: bye. bye
0: estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio recuerda que puedes encontrarme y seguirme en mis redes sociales estoy en Instagram Facebook y Linkedin como Doris Cárdenas Ávida y también en mi canal de YouTube donde podrás encontrar más contenido de valor para trascender en tu empresa y recuerda que te espero la próxima semana con un episodio más de Empresarios que Trascienden, el lugar donde podrás visualizar con éxito a tu empresa. Allí te espero.